0: Oi gente, eu sou Mariana Bezerra, orientadora pedagógica do Colégio Saber Viver e estou de volta para convidar você para seguir nessa trilha da nossa série Viver Sabendo os 7 Hábitos. hábitos a gente viu como é importante fazer uma construção de uma base pessoal sólida. Vimos a importância da proatividade, da organização, do planejamento para que assim a gente consiga elencar prioridades nas nossas vidas. Agora com o hábito 4 eu quero propor uma reflexão um pouco mais profunda. A gente vai usar tudo que a gente construiu anteriormente e aplicar mas nas relações interpessoais. A gente vai se enxergar como cidadão do mundo, como parte de um todo. A gente vai amadurecer todos os critérios individuais que já foram vistos antes e aplicá-los na construção de relações altamente produtivas, confiáveis e promissoras. Você já ouviu falar em mentalidade ganha-ganha? Já parou para pensar que talvez buscar solução para algum problema a partir da ótica de outra pessoa, se colocar no lugar do outro, usar da empatia na busca de soluções pode ser uma possibilidade real e viável de resolver algum problema, alguma questão. A gente às vezes pensa que maturidade é sinônimo de independência, mas você já parou para pensar que a maturidade verdadeira tem muito mais a ver com a interdependência. Já parou para pensar que não somos nada sem o coletivo, que se não houver a referência do outro, a gente fica perdido, a gente não tem condições de se realizar como cidadão, como pessoa. Para conversar um pouco sobre o quarto hábito, hoje a gente recebe a querida coordenadora pedagógica Juliana Siqueira, para compartilhar com a gente um pouco da visão que ela tem sobre a mentalidade ganha-ganha. Ju, que alegria ter você hoje conosco, tudo bem? Oi Mari,
1: tudo bem? Sim! <risos> e para falar do hábito ganha-ganha, é preciso que a gente pense um pouco antes disso sobre conta bancária emocional. Vocês já ouviram falar disso? É, a gente precisa, para manter nossas relações né, e para garantir essa interdependência, né, essa relação de maturidade, trabalhar também com esse conceito de conta bancária emocional. A conta bancária emocional nada mais é do que depósitos de confiança que a gente vai fazendo no outro. Então, ao longo né, da jornada, seja em que âmbito for, com pessoas... Que a gente se relaciona no dia a dia ou nas relações de trabalho, a gente precisa estabelecer relações de confiança. Então eu vou trazer alguns exemplos de depósitos emocionais relacionados a essa conta bancária emocional. Um exemplo é prestar atenção às pequenas coisas. Às vezes a gente não liga né, para alguns detalhes que não são tão importantes para a gente, mas que são importantes para o outro. E isso gera na pessoa essa frustração, né? Outro exemplo que eu falo sempre em relação ao trabalho com as crianças é sobre um honrar os compromissos. Né? Na educação infantil a gente fala muito dos combinados. É importante que a gente honre os nossos compromissos com as crianças. que a gente fale a verdade para elas. Porque em todos os momentos elas vão precisar confiar na gente. Então em alguns momentos elas vão confiar e elas vão obedecer sem entender porque elas confiam que a gente está falando a verdade para elas. Então, se eu faço vários depósitos emocionais de verdade com os meus filhos, com as crianças com as quais eu trabalho, quando eu precisar que ela faça algo que muitas vezes ela não quer ou ela não entende, ela vai confiar que eu estou falando a verdade para ela, que é necessário que ela faça aquilo. Né? Então, a criança ela merece que a gente fale o que a gente espera dela, também, né? que é outro exemplo de depósito emocional. Falar as expectativas que a gente tem em relação a eles, falar a verdade. A partir de todos esses compromissos que a gente vai falando e depois honrando, a gente vai criando uma grande de, um grande depósito emocional ali, né? uma conta bancária bem gordinha, que vai fazer com que a nossa relação com a criança seja de confiança, de fato. E aí a gente vai estabelecer interdependência. E nós podemos relacionar esses exemplos para todos os âmbitos que a gente vive, né? com todos os grupos sociais que a gente convive, porque a criança é um sujeito tanto quanto qualquer outro adulto, então do jeito que você faz esses depósitos emocionais que eu conversei com vocês sobre as crianças, os depósitos emocionais eles são feitos com qualquer outros sujeitos que você conviva, né, para que você consiga estabelecer essas relações. É, e Stephen fala no livro que é mais importante ser, do, ser de confiança do que ser amado, porque a pessoa que é de confiança provavelmente vai ser amada. Então, para criar laços com quaisquer pessoas, sejam crianças ou adultos, a gente precisa demonstrar que somos de confiança, falando a verdade na presença delas e na ausência também. Pensar em ganha-ganha é estar em um estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo. É quando a gente tem a consciência de que há abundância, que não precisa a gente excluir ou a gente ter o insucesso do outro para ter a nossa felicidade. É ter a consciência de que há felicidade para todos e há benefícios para todos e que cada um pode ajudar o outro a conquistar aquilo também. Então a mentalidade de abundância vai guiar as nossas ações para que a gente consiga crescer, se desenvolver e que o outro também, juntos, Além disso, é uma crença na terceira alternativa. Não é o meu jeito, nem o teu jeito. É um jeito superior, que vai contemplar a gente e que todos vão ganhar. Eu gostaria de destacar que para que a gente alcance esse nível de maturidade, tem duas palavras que são importantíssimas. Coragem e consideração. Para que a gente tenha... A capacidade de criar relações de confiança. Essas duas palavras são fundamentais. Então é isso, Mari. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, Ju, que coisa interessante, né? Propor essa reflexão. Porque, na verdade, a gente se enxerga no lugar desse alguém que acha que ser independente é o que é válido. E a gente precisa entender que esse papel de coletividade, esse papel de empatia faz toda a diferença. No fim das contas, a gente precisa analisar algumas situações sob a ótica do outro para que a gente possivelmente resolva de modo a todas as partes ganharem, né? E normalmente a gente pensa somente em nós ganharmos e Fazer esse tipo de reflexão é o primeiro passo para que a gente alcance uma visão muito mais produtiva, porque o sucesso coletivo é também o nosso sucesso. Isso é um processo longo de autoconhecimento e de muita prática. E a partir daí eu quero propor para você uma missão. Que tal fazer uma lista dos aspectos que impedem você de seguir o paradigma do ganha-ganha? Que aspectos prendem você à necessidade de ser atendido, de ter as suas as, as suas expectativas e de ter os seus posicionamentos privilegiados? Será que isso é o melhor para todo mundo? Faz isso e pensa sobre as tuas atitudes, isso vai fazer toda a diferença nas tuas relações. Aplica isso no teu círculo de influência, nas pessoas que têm você como referência. A partir do momento que você vive essa teoria, você começa a influenciar pessoas a viverem também e a gente amplia o círculo de influência e diminui o círculo de preocupação. Quando amamos as pessoas de verdade, sem restrições, sem condições, a gente consegue colocar a coragem e a consideração acima de qualquer coisa. A gente consegue fazer com que os seres amados por nós se sintam seguros, se sintam confiantes na relação interpessoal que estabeleceram conosco, independente do âmbito ao qual a gente se refira. E aí para que você se inspire um pouco mais, a gente tem uma dica excelente de um filme que traz uma história extremamente voltada para a confiança e para o amor. A Teoria de Tudo traz a história emocionante de um grande cientista que enfrenta uma doença degenerativa e conta para sobreviver, para passar por momentos muito difíceis com o apoio e com o amor da sua esposa. A história mostra como a construção de confiança e de coragem pode mudar a vida da pessoa e de quem a circunda. Vale muito a pena assistir e se inspirar com essa história. Por aqui você já sabe, o teu feedback é extremamente importante a gente. O link está na descrição para que você possa compartilhar conosco as suas experiências, tá? Aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!